0: Dit is tot 2 uur Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boor. All Sport Radio.
1: Ja, je luistert hier naar een nieuwe aflevering van Uniek Sporten vandaag op All Sports Radio. Uiteraard zit ik niet in mijn eentje in de studio. Want rechts van mij is natuurlijk Nieke Bornieke. Welkom in de studio. Ja, middag weer Robert. Goedemiddag. Ja, de eerste. Hè? Ja, precies. Ja, beste wens. Ik weet niet of we dat nog mogen zeggen op Mag het jaar van mij. Maar precies. <laughs> uh, nou vertel, wat gaan we vandaag doen in de uitzending? Waar trappen we het jaar mee af?
0: Nou, we hebben drie gasten. Uh, en we hebben natuurlijk altijd uh, Robin Wobia die ons uh, door het sport heen helpt. Maar dat gaat hij nu breder. Doen. Hij gaat naar het hele jaar kijken. Het is natuurlijk een uh, Paralympisch jaar, Olympisch jaar, met uh, veel evenementen. Um, we hebben Annick Zelen, uh, para wielrenster, baanwielrenster. Nou, die wil natuurlijk naar Parijs, dus uh, ik ben ook heel benieuwd hoe zij zich aan het voorbereiden is. En we hebben Ernst Keijzer. Hij is algemeen directeur bij PXR Media. Fair share partner bij het fonds. En uh, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, waarom uh, PXM Media een partner is geworden. Nou, dat gaan we zo meteen uitgebreid aan hem vragen. Maar uh, uiteraard uh, beginnen we met uh, Robin Wubbe. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Ja, Robin, uh, welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel. Ja, keer weer wat anders, hè? Ja, is wel uh, leuker dan uh, telefonisch, hè? Uiteraard wel. Eigenlijk ja, moet zeker. dit
1: gewoon iets vastmaken, gewoon uh, dat je hier bent.
2: Ja, nou ja, misschien moet ik dan ook gaan verhuizen, maar. Uh. <laughs> dat is misschien ook wel iets. <laughs> dan raar. moeten we het later maar over hebben. <laughs> hey, um, ja we gaan
1: natuurlijk een, een geweldig jaar tegemoet, 2024, ja. als, uh, als sportjaar. Um, ik heb er persoonlijk heel erg veel zin in, maar hoe okay. zit het met jou?
2: Ik heb er ook wel zin in, ja. Ja, ja alles is, al is natuurlijk, hè, alle wegen leiden naar Parijs, uh, als je naar het Paralympische sport kijkt. Uh, dus dat is, het lijkt ook nog wel heel ver weg. Dus dat is pas, dat is pas eind augustus.
0: Ja, toch moet ik het ook wat terugdenken aan 2020. Hè. Uh, ik weet dat Robert toen uh, naar het uh, oosten is geweest. Uh, Noord-Korea in de tijd. Uh, daar terugkwam in januari. Uh, jij uh, nou ja, keek in januari natuurlijk ook vooruit naar een paar ja. jaren. Het werd allemaal heel anders. Dus ja. ben ik ben wel heel benieuwd hoe het dit jaar gaat worden. Uh,
2: de, nou ja, laten we niet voor een herhaling gaan. Nee. <laughs> Want dan zitten we hier volgend jaar weer om vooruit te kijken op een Paralympisch jaar. En dat was nou niet de bedoeling. Nee, maar we gaan gewoon vanuit
1: naar Parijs gaan. Zeker, dat Zeker, ja, zeker. Ja, zeker.
2: Laten we dat maar gewoon doen.
1: Precies. Nou, voordat we uitgebreid vooruit gaan blikken op 2024. Hoe zit het eigenlijk met de actualiteit? Want ja, ondanks dat we natuurlijk dan gaan hebben over 2024 is het toch voornamelijk zomersport. Hm. We zitten natuurlijk midden in het winterseizoen.
2: Ja, nou ja, de laatste keer uh, dat wij elkaar spraken was zo uh, half december. Nou, Toen zaten we qua sport eigenlijk vlak voor de feestdagen en nu zitten we vlak na de feestdagen en daartussen zijn er weinig echt, echt grote dingen gebeurd. En we hebben natuurlijk het sportgala nog wel gehad, uh, maar goed dat lijkt ook alweer een eeuwigheid geleden. Uh, dus echt groot nieuws, uh, sorry dat moet ik je deze keer schuldig blijven
1: Ja, dus kortom eigenlijk het grote nieuws is dat we weer gaan beginnen Ja,
2: ja vandaag begint ook echt het, het, de, het parasportjaar weer met het eerste grote evenement de World Cup rolstoelschermen in, uh, in Cardiff, in Wales Dus wat dat betreft zitten we hier precies op het goede moment
0: Maar het sportgala was wel bijzonder uh, ja. uh, Dit jaar natuurlijk met uh, het breed uh, Paralympische sport uh, in de verkiezingen was je erbij? Ja, je, ik volgens was erbij. mij. Ja. Ja,
2: zeker. We hebben elkaar de hand nog geschud. Ja, ik. precies. Ik zat er <grijnnacht> eens we even, even graven.
0: Dus hè, er zitten hele
1: Ja, maar dan, dan dat
2: zien we er anders uit. Dan moet je een pak aan. Ja, en, ja, heel, ik, ik,
1: dacht, ik dacht dat komt vanwege de boel, dat je het niet meer weet. Maar.
2: Nee, maar, <laughs> dat ook. Nee,
0: dat viel Reusje mee overigens. Volgens mij heb ik uh, uh, redelijk alcoholvrij gedronken daar. Maar het was natuurlijk een heel nieuwe opzet. Dus ook het NOS-deel gesplitst natuurlijk. Maar ja, wel veel aandacht voor de Palium
1: sport Zeker,
2: zeker. Dat was de vooruitgang, Ja,
0: ja.
1: Ja, nou, we hebben het dan over de actualiteit. We beginnen dus nu pas weer. Ook echt vandaag ja, toevallig. Ja. Um, maar, maar hoe zit het eigenlijk met, met dit sportjaar? Zeker aan het, aan het begin. Want nou ja, we hebben schermen. Maar ja, we gaan het denk ik ook wel weer... Uh, uh, het skiën gaat beginnen. Het ja. snowboarden gaat weer beginnen.
2: Ja, ja nee die, die beginnen nu ook weer met hun wedstrijden. Um, even kijken. Komende zaterdag. De eerste World Cup uh, Alpine skiën. In La Molina in Spanje. Um, maar ik moet zeggen. Voor, voor de skiers en de snowboarders ligt... Het zwaartepunt volgend seizoen. Uh, die hebben dit jaar echt, ja, een, seizoen, echt een seizoen met wereldbekerwedstrijden. Uh, geen WK, geen EK of dat soort dingen. Uh, dus ja, het is. Ja.
1: ja, voor hen is het natuurlijk. Ik vind het tussenjaar
2: uh, kort... altijd een rotwoord, maar ja. is het misschien wel een
1: beetje. Ja, voor hen ligt de focus natuurlijk inderdaad. Zoals je terecht. Ja, richting recht op 26. natuurlijk. Ja, Cortina dan Petzo ja. en zo. Ja, ja Milaan, hè? Mira, ja. Oh ja, is 2006. Dat is al even achter ons. <laughs> um, wat, wat kan je ons vertellen over, nou ja, als we het hebben over de sportieve vooruitzichten op, op de, van de Nederlandse Paralympische atleten?
2: Nou ja, de, wat ik net al zei. De, 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 de Paralympische Spelen zijn natuurlijk het moment uh, voor dit jaar. Uh, alle wegen leiden daar naartoe. Ja, of niet, als je je niet kwalificeert. Uh, er zijn een paar sporters al gekwalificeerd. Uh, en verder moet er vooral nog heel veel gebeuren. Uh, dus er zijn nog, uh, er zijn EK's, er zijn WK's. Maar eigenlijk alles draait om uh, wie gaat er straks naar Parijs.
0: Ja, uh, een aantal namen zijn bijna vanzelfsprekend om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, Jetse Plat, die de, de grote Fleur Ze Zijn misschien...
2: allemaal nog niet zeker, Nick. Zijn allemaal nog niet zeker.
0: Nee, ik weet dat het niet <laughs> zeker is. Maar ik zei ook bijna vanzelfsprekend. Nee, klopt. Bijna uh, de rolstoel basketballers, die, de zijn dames, die zijn vrouwen, zeker ja. vrouwen. Die, die hebben zich door het EPC volgens mij hebben zij uh, zich, ja, uh, in ieder geval geplaatst. Maar zie jij, zie jij nog uh, talenten of, uh, of, of takken van sport... die toch voor Nederland uh, een primeur gaan zijn uh, bij de Spelen?
2: Ja, dat is altijd uh, dat, dat doet zich altijd tijdens zo'n jaar een beetje voor. Dat je ineens denkt, hey, wacht, er komt er daar ineens heen omhoog. Of er komt er daar ineens heen op. Er uh, zitten er een paar... Uh, hé, nou ja, ik noem net rolstoelschermen. Uh, ja, Iris Tankink zou eventueel misschien wel het kunnen halen. Moet alles een beetje meezitten. Uh, onze judoka Daniel Knecht. Moet alles ook een beetje meezitten. Zit net op het randje van haal ik het wel, haal ik het niet. En ja, het zou prachtig zijn als zo iemand het een keer wel haalt. Uh, om dan toch weer een, een, een sport aan het, uh, nou ja, aan het assortiment toe te voegen.
0: Ja, het is natuurlijk toch. Eh, Londen heb jij ook meegemaakt. Dus ja. Het is natuurlijk wel een heel bijzonder evenement, zeker ja. ook uh, voor Olympische maar ook voor Paralympische atleten hier in Europa. Uh, ja, we hebben niet extra plaatsen. Dus het is natuurlijk een enorm streng. Dus uh, wat ja. dat betreft, uh, uh, teamsporten zijn we niet heel sterk vertegenwoordigd, denk ik. Of nee, wel? op
2: dit moment dus de rolstoelbasketbalvrouwen. Die ja. zijn zeker. De rolstoelbasketbalmannen spelen in moet ik even liegen, maart april een Paralympisch kwalificatietoernooi waar ze zich nog kunnen kwalificeren.
1: Uh, Dat wordt wel lastig, hè, volgens mij. Als je kijkt naar de landen die, die uh, Het
2: wordt geen, uh, geen makkie, nee. nee. Het is niet onmogelijk, maar het wordt ook geen makkie. Uh, de rugbyers zijn ook uitgenodigd... voor het Paralympisch Kwalificatietoernooi. Die hadden zich eigenlijk niet via de reguliere weg. Maar er was aan het einde nog één ticket over... Uh, via de wereldranglijst. Uh, de twee landen wilden niet. Toen was Nederland de derde. Dus ja... Ze zijn zeker geen favoriet. Uh, ja. Maar ja, de deur staat nog open. Uh, er zit
0: voetbalheren uh, ook
2: niet. Nee, dames niet, ook niet, denk ik niet. Nee, nee. nee. nee dit, dit zou het moeten zijn. Ja. Uh, en wat dat betreft, de, de, de ROS-Rugbyers, dat is meer een project richting. Ja, misschien wel richting 2032. Ik weet dat NOC-NSF heel graag extra teamsporten uh, bij het team op te spelen wil hebben. Uh, maar dat is een lange termijn visie. En ja, dat, dat nou ja, 28 komt denk ik al te vroeg. Uh, dus, dus 2032 praten we dan eerder over.
0: Ja. En ga je nog speciale Nederlandse, of misschien wel buitenlandse sporters volgen?
2: Ja, bui Buitenlands is altijd... Uh, ja, ik ben, dan toch, ik ben dan toch een Nederlander, hè? <laughs> <laughs> dus weet je, de, de concurrenten van... Padawatje klinkt wel heel internationaal. Oh ja, punt <laughs> Uh, nee, dus, dus mijn focus ligt echt wel Op de Nederlandse sport als ja, Jij noemde net al Jetseplat uh, Fleur Jong, atletiek uh, Ik moet zeggen, er zitten er zit er wel een paar Waarvan ik denk, oh, er zit een, er zit een leuk verhaal Achter, hè? zwemmer Olivier van de Voort Zette na Rio 2016 uh, een punt achter zijn carrière Stopte ermee Ging studeren En ineens afgelopen, afgelopen november dook hij ineens op In een World Cup in Egypte Dat ik dacht, hé hey, Waar kom jij ineens vandaan? En, en in Rotterdam voldoet hij aan de limiet uh, voor Parijs? Betekent nog niet dat hij er zeker van is. Want dat is ook weer afhankelijk van het aantal startbewijzen dat Nederland gaat krijgen. Uh, maar dat is zo iemand dat ik denk. Hé, hey, waar kom je ineens vandaan? En, en het zou tof zijn als je, als je het straks redt.
0: Ja. Um, ik ben ook heel benieuwd naar. Uh, kijk, als je de Spelen in, uh, in China organiseert. dan weet je wat er gebeurt. Er zijn er opeens heel veel nieuwe Chinese ja. sporters die zich uh, melden. Ja. Net is ja. dus nu in Europa. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik denk dat toch minder verrassingen op dat gebied zijn. Maar er zijn ook natuurlijk al, die landen zijn al zo ver ontwikkeld. dat ze altijd wel aanwezig zijn. Ja. Ja. En uh, we zijn natuurlijk wel heel benieuwd naar uh, Anik Zelen. natuurlijk, wat die gaat doen. Uiteraard. Uh,
1: Uiteraard. Dus, uh, Uiteraard. Maar die uh, gaat er straks vertellen. Ik
2: wil net zeggen, maar dat mag ze straks, <laughs> straks zelf vertellen.
1: Ja. En nu hoor okay, ik heel veel sporten natuurlijk voorbij komen. Ja. Uh, eentje die ik nog niet voorbij heb komen is uh, Paratafeltennis. Daar hebben we mm -hmm. de laatste jaren ook wel... Ja. aansprekende resultaten mee, ja. uh, mee gehaald. Hoe, hoe
2: zit het daar eigenlijk mee? Um, nou, Kelly van Zon. Die, die, ja. wordt, die wordt drie keer op rij... Paralympisch kampioen. Uh, ik ga er toch vanuit dat hij dit jaar... voor haar vierde titel gaat in ieder geval. Uh, drie jaar terug hadden we... Uh, Frederik van Hoof. Die samen met Kelly... Uh, een, een zilveren medaille won in het dubbelspel. Nou, Zij doet ook nog steeds mee uh, op het hoogste niveau. En ja, wat ik wel interessant vind is uh, Jean-Paul Montanus. Uh, ook wereldtop. Was hij al voor Tokio. Maar op dat moment besloot hij uh, om mentale redenen eigenlijk te zeggen. Van goh, ik, ik ga niet naar Tokio. Ik stop even. Uh -huh. uh, is inmiddels terug. Uh, mag zich weer vieze wereldkampioen noemen uh, in het enkelspel. Wereldkampioen in het dubbelspel samen met Kelly. Uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe zijn aanloop nu anders is. Of die straks inderdaad wel naar Parijs gaat. Uh, hoe dat mentaal zit. Ja. Maar ja goed, toen, toen woog natuurlijk ook het hele corona verhaal mee. Uh, ja. ja, en uh, laten we het even afkloppen. Maar... Uh, Laten we ervan uitgaan dat we dat niet nog een keer doen.
1: Nee, absoluut. En, en nou ja, we kunnen eigenlijk bijna alle sporten wel afgaan. Maar dan toch nog even. Boccia is natuurlijk ja. een, een echte Paralympische zeker. sport. Ja. Ook eentje waar Nederland over het algemeen ja. nou, best wel aardig vertegenwoordigd
2: ja. is. Ja, ja zeker. Nou ja, het, het team is al zeker. Uh, die hebben zich vorig jaar met de Europese titel in Rotterdam uh, gekwalificeerd. Uh, officieel moet je dan zeggen uh, dat wie er in het team zit, dat we dat nog niet weten. Maar uh, uh, nou ja, laten we met uh, heel dik potlood invullen. Daniel Perez, uh, Marco Dekker en uh, vooral Chantal van Engel ook. Die zich ook individueel heeft bewezen. Uh, ook Europees kampioen werd. Uh, ja, dit is ook wel iemand dat ik denk, oh ja, hoe, hoe gaat dat richting zo'n Paralympische Spelen zijn? Want dat zouden dan haar eerste worden. Uh, dus ja, dat is ook zeker iemand om in de gaten te houden.
0: Ja, ik ga ervan uit dat je er zelf ook bij bent. Ja. Maar het is altijd elke speler weer de vraag in welke rol. Uh, ja, leuk hè? Ik was ook in Tokio, <laughs> dat boek weet ik nog. Maar ja. uh, <laughs> ik was ook in Parijs. Gaat die er ook komen? Uh,
2: uh, nee, nee <laughs> ik, 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 was, ik was wel in Parijs. Dat, dat boek gaat er niet komen. Uh, nou ja, ik ga daar gewoon heen als journalist. Uh, ik ga in ieder geval wat doen voor regionale kranten. Uh, nou ja, wat ik al zeg. Het, het is ook nog een end weg. En zeker als je dat even vanuit de kranten bekijkt is het nog ver weg, want er zit nog, we zijn nog aan het schaatsen... en dan gaan we wielrennen... en dan hebben we een EK voetbal ja. en een Tour de France... en Olympische Spelen... en oh ja dan hebben we ook nog de Paralympische Spelen. Um, maar dus zie, dat... jou,
0: zie jij toch veranderingen? Want kijk, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Kijk, uh, uh, in Londen weet ik ook... Hè, er was heel veel aandacht... Uh, ja. en ik weet niet in welke fase dat al uh, begon... Hoor, die aandacht... maar merk jij nu al een verschil ten opzichte van andere Spelen? Word je al meer gevraagd of zijn ja. partijen er nog echt niet mee bezig? Ja... Toch wel?
2: Nou, het is wel... Uh, kijk, in die periode richting Londen, laten we die als vergelijking nemen. Uh, heb ik ook aangeklopt bij, bij regionale kranten. Uh, van jongens, ik kan iets voor jullie doen. Uh, ik heb interessante verhalen, dit dit, 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 dit. En toen was het eigenlijk een chronische nee. Uh, en ik moet zeggen, nu, als ik met een goed onderwerp kom, is het een ja. Ja, ja. Dus daar zie je echt wel dat, dat er iets aan het verschuiven is. En, en dat ze, nou ja, wat ik zeg, uh, de afspraak met de kranten ligt er al dat ik iets in Parijs ga doen. En wat dat dan precies is, ja, dat kan ik nu nog niet zeggen, dat weet ik zelf ook niet. Nee. Mm. Uh, maar wat dat betreft zie je wel, je ziet daar wel een verandering in. Ja, ja mooi. Ja.
1: ja, want ik kan me ook voorstellen, ook in, in mijn geheugen, 2012, ja, we hadden toen het, het EK ook. Ja, eh, logisch, want eh, het is ja, hetzelfde ja. jaar eigenlijk. Ja. Eh, maar voor mijn gevoel is deze zomer echt gewoon bomvol met sport. Er is ja. zoveel wat er, wat er gaat gebeuren, wat er op ons afkomt. En ik heb het idee, 2012 was dat toch een, een stuk minder. Dus ik kan me ook voorstellen dat nou ja, regionale kranten, andere media, voor deze zomer althans wel misschien toch ook keuzes moeten maken. En dat het toch ja, ja. niet altijd even makkelijk is om overal
0: aan het land te besteden.
2: Nee, nee, klopt. Klopt. Uh, ze, zullen, ze zullen keuzes moeten maken. Ja.
0: En heb je toevallig ook al uh, van wat de NOS uh, dit jaar al gaat doen? Of, weet of, ik niet. Of niet? Nee, 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 weet ik niet. Nee, kijk, natuurlijk een hele volle zomer met een EK, Tour de France, Wimbledon, uh, Olympische Spelen, Paralympische Spelen. En dat is natuurlijk ook altijd wel het, uh, het verhaal, wat ik altijd uh, natuurlijk zeg: van, uh, haal die Paralympische Spelen voor de Olympische Spelen. Om twee redenen. Eén, uh, dan zit je midden in de, in de sportzomer. En twee, uh, het is een kleiner evenement waarmee je ook ja. de Olympische Spelen nog heel veel uh, ervaring op kunnen doen. En uh, eigenlijk als een opstap naar, de, naar het hele erg grote evenement maken. Dus wie weet, we blijven hem herhalen. Precies. Ja,
2: precies. Ik, moet, ik moet toch zeggen, uh, ik moet dan Meteen denken ook, ook in rond Londen 2012 dat ik atleet atlete Marije Smit sprak. Uh, en de T zei van ja, al dat schuiven met het programma is leuk en aardig, maar eigenlijk zijn wij als Paralympische speler nu gewoon het lekkerste toetje van de zomer.
1: Ja, <laughs> dat kan ook. Zo ja. fijn, ik zien, ja. je kan hem ook mooi omdraaien. Ja. Uh,
2: tot slot, ik ben ik eigenlijk
1: wel benieuwd. Want uh, we hebben natuurlijk een, een prachtige Paralympische Spelen voor, uh, voor de boeg. Maar ja. wat, wat zijn jouw persoonlijke verwachtingen eigenlijk voor, voor die Spelen? Wat, wat denk je dat we daar
2: kunnen laten zien? Bedoel je dan in, in, in prestaties? Of in... Ja, of uh, nou ja, medailles, een aantal. Uh... Oh ja. ja dat dus... is nu januari, dus we kunnen nog is, niet ja. op vaststellen. Nou, maar gewoon maar ja. ik kan gewoon iets roepen, natuurlijk. Precies. Nee, kijk, ik, ik denk uiteindelijk, ook gezien het feit dat die vorige Paralympische Spelen een jaar later waren. Uh, het, het zit heel dicht op elkaar. Er zijn best veel sporters die toen twijfelden om door te gaan. En omdat het een jaar korter was, toch zijn doorgegaan. Dus ik denk uiteindelijk dat straks het team in uh, Parijs. Heel veel gelijkenis vertoond met dat van Tokio. Er zitten misschien een paar nieuwe namen bij. Ik kijk even naast me. Uh, Anik, uh, wie weet. Uh, maar verder vertoont, vertoont het team best veel overeenkomsten. En dat, dat is in andere landen ook ongeveer zo. Uh, dus nou ja, qua prestaties komen we dan ook op ongeveer hetzelfde uit.
0: Ja, ik vind zelf wel, aan Jetsen plat vind ik ook wel echt wel iemand om nog even toch extra in de ja. gaten te houden. Dat doen we eigenlijk altijd al. Maar nu omdat hij ook op uh, 300 delen actief gaat zijn. Ja, 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 dus ja, uh, ja dat, dat vind ik toch wel, uh, dat vind ik wel spannend. Ook ja. voor hemzelf en ook ja. een goede uitdaging. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Ja.
1: Ja. ja, zeker. We gaan het allemaal meemaken. Dat is in ieder geval voor uh, later dit jaar. Uh, Robin Wubben, dankjewel voor je komst naar de studio. En natuurlijk meer informatie kunnen mensen vinden op paranieuws.nl
0: Dit is Unieke Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Bij ons in de studio aangeschoven is uh, Annick Zelen. Jij bent uh, nou ja, uh, paracyclist, parawielrenster. Welkom in de studio. Dankjewel. Um, allereerst ja, toch even uh, een klein voorstelrondje. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen per se Annick Zelen kent. Dus wie is Annick Zelen?
3: Ja, sommigen zullen mij ook kennen als Anniek van der Aarse. Dus dat is de achternaam die gebruikt wordt officieel. Maar Zelen, het is heel fijn dat het gebruikt wordt. <laughs> ik ben. Ik ben 26 jaar oud. Ik kom uit een klein dorpje Dreumel, maar ik woon nu op Papendal al een aantal jaar. En zoals je al zei, ben ik parowielrenner, zowel op de weg als op de baan. Ja, ja.
0: en hoe op Papendal?
3: Ja, ik vind het hartstikke mooi daar. Heel goed. Het is alsof je daar in een apart wereldje leeft. Je eigen dorpje hebt, alles draait daar om sport, dus je kunt er volledig focussen op waar je mee bezig bent. Ja, dat maakt het echt uh, ja. top. Ja,
0: dat betreft zijn de faciliteiten in Nederland goed geregeld. Ja,
3: het is echt uh, bizar goed geregeld.
0: En uh, je hebt CP, uh, cerebrale parese. Uh, mm. ja, wat, 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 wat voor gevolgen of wat voor uh, belemmeringen heb je daarmee in het dagelijks leven? En, uh, en hoe kan je de juiste weer uh, omzetten in, 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 de, in de sport die je nu doet? Ja,
3: om het even een beetje visueel te maken. Je hebt daar een glas voor je staan. Die pak jij op. Daar denk je over niet over na. Die zet je aan je mond. Kijk, als ik daar niet over nadenk... dan kunnen we straks hier de ramen gaan zemen... want dan hebben we een probleem. Dus eigenlijk alle bewegingen die ik maak... die worden spastisch. Ja. Op de fiets heb je het voordeel... dat je met je voeten zit vastgeklikt... dus die kunnen geen kant heen. Ja, al die kracht gaat naar beneden. Dat is precies wat je wilt.
0: Ja, dit kliksysteem is sterk genoeg ja. om... Uh, dat ja. Te weg ja, ja, je
3: zorgt er wel voor dat je andere plaatjes onder je voeten hm. hebt en niet... je pedalen heel los hebt staan... want anders heb je wel een probleem... Ja. maar daar hou je van tevoren rekening mee. Kijk, het enige waar je mee zit... is dat je handen los zijn maar je zorgt er dan gewoon voor dat je die goed vast hebt. En dat je daar.
0: Maar, maar door een zware inspanning uh, neemt het dan niet juist toe? Of, of, of? Ja, ja. ja,
3: ik heb nog wel eens problemen met remmen. Dat als ik dan de rem net even iets te hard inknijp En dat je dan achteraan het peloton eindigt. dan je denkt, ja, dit was niet zo handig. Maar gelukkig rij je in een categorie waar iedereen wel die problemen heeft. Dus dat zorgt ervoor dat je er niet gelijk af ligt.
1: Nou, nu ben jij uh, wielrenster. Wat heeft je gemotiveerd om uh, deze sport te kiezen?
3: Ja. Mijn broertje wielrendde vroeger als een klein jongetje. En toen had ik een ongelofelijke hekel daar aan. Ik had echt zoiets, van, wat zijn we aan het doen elk weekend. Na die wielrenwedstrijden doe ik even normaal. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar wat hij kan, dat kan ik ook. Dus toen, ik woonde toen op Poelereien. Dat is een zorginstelling in Nijmegen en omstreken. En die gaan één keer in zoveel tijd met een hele groep de mond voor fietsen. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja, dat ging eigenlijk best wel lekker. En toen ben ik verder gegaan met fietsen, want toen dacht ik, ja, nou wil ik ook wedstrijden rijden kwam ik bij de Paralympische Talentendag terecht. En een week later zat ik al op de baan.
1: <laughs> dat dus, gaat dan wel heel snel ineens.
3: Ja, als het blijkbaar talent hebt en je kan het... dan kan het ook heel snel gaan. Dat is het voordeel van Paralympische sport.
0: En, en de baankeuze is dat omdat je dat zelf wil? Of is omdat je daar het meest uh, geschikte of het meest talent voor had? Of hoe zie je dat zelf? Um,
3: nou, in de categorie waar ik rijd, de C3... dus dat is de middencategorie... heb je eigenlijk het voordeel dat je alle twee kan doen. Dus zowel baan als weg. En qua mijn explosiviteit komt dat op de baan net even beter op tot uiting. Maar op de weg heeft dat wat langer nodig. Dus ik denk dat over een tijdje op de weg dat ook alweer tot uiting komt. Maar nu komt het het meeste tot uiting op de baan.
0: Ja, nou zou je zeggen van nou, nee, in deze periode van het jaar uh, uh, moet je binnen fietsen. Maar ik, uh, we hadden het net even over. Maar je hebt gewoon buiten gefietsen
1: begrepen. Ja,
3: we fietsen gewoon buiten nu. <lacht> nee, en wij hebben, ik heb het voordeel dat we een heel talentengroep hebben en een topsportgroep. En daar bij de talentengroep zitten allemaal mannen. Net iets beter dan mij. Ja, daar kan ik mooi mee mee. En ja. dan trek je je er weer daaraan op. Dus dat is het voordeel van de grote... Paralympische wielrengroep die we hebben in Nederland.
1: Ja, dan zit er zit dan ook veel verschil tussen de verschillende disciplines. Want er en er vereist natuurlijk enorm veel kracht... Om, om de fiets ook op gang te helpen. En om, om uh, nou ja, zeker op, op de, de kilometer tijdrit bijvoorbeeld... om dan echt die power te kunnen leveren... en, en zo hard mogelijk te gaan. Uh, op de weg heb je natuurlijk wat meer uh, duurvermogen nodig... Merk jij tussen de verschillende disciplines uh, uh, nou ja, verschillen uh, tussen hoe jij ermee omgaat... maar ook hoe, hoe de andere ploeg, van, de, van de ploeg ermee omgaat?
3: Ja, zeker. Je kunt eigenlijk een beetje opdelen in sprint en in duur. Op de baan hebben wij dan als vrouw de 500 meter. Ja, dat is echt een sprintonderdeel. Daar heb je ook niet zoveel duurvermogen voor nodig. Het gaat erom echt explosief te kunnen knallen. Maar de drie kilometer op de baan is eigenlijk een volwaardige tijdrit. Daar heb je het duurvermogen voor nodig. Dus daar draagt de weg weer heel goed aan bij. Dus ja, kies je voor sprint, dan ben je echt op de baan gericht. Ben je daarmee bezig? Ben je niet bezig met duurvermogen, maar gewoon knallen? Doe je ook de drie kilometer op de baan? Ja, dan ben je ook op de weg bezig met duurvermogen. Dus vandaar dat ik ook op de weg train nu.
0: En ben je nu, waar wil je voor kwalificeren welk onderdeel? Want doe jij de, de 500 meter en de 3000 meter? Ben je daarmee bezig? Ja. Maar, ja, ja. En maar waar is, je hebt vast focus op een van de onderdelen, of niet?
3: Ja, maar het probleem. Uh, dingetjes, een beetje dat bij ons bij de Paralympische Spelen zit je met omrekeningsfactoren. En bij de 500 meter zitten wij samen met de C1 en de C2. En die krijgen een factor op mij. Dus dan op de 500 meter wordt het voor mij heel lastig om daar bovenaan te komen. Dus wat ga je dan doen? Kijken naar andere opties. En dat is voor mij dan de 3 kilometer, want daar valt de omrekeningsfactor ineens weg. Daar werd ik dit jaar tweede op het WK. Nou, stel je voor kort eerste, dan maak je daar ook weer veel meer kans.
1: Ja. ja, dus er zit wel een verschil tussen.
3: Ja, ja, zeker. En dat maakt het Paralympische sport ook lastig. En zeker op de spelen. Want je krijgt dan ineens te maken met omrekeningsfactoren. Waar je daarvoor eigenlijk niet of nauwelijks mee te maken hebt.
0: En ja, dat die categorieën samen worden gevoegd. Dat is natuurlijk omdat er uh, ja, nog... Eigenlijk zou je per categorie eigenlijk voldoende uh, uh, deelnemers willen hebben. Zodat je echt in een eerlijke strijd krijgt uh, per categorie. Maar dat is blijkbaar. Zij is bij het wielrennen nog te klein. En daarom voegen ze het samen.
3: Ja, ja, bij sommige categorieën is het nog te klein. Het is ook, wat vind je te klein? Wij zijn uh, met 13 vrouwen, die starten natuurlijk niet allemaal. Maar als ze allemaal zouden starten, dan heb je best een relatief groot veld.
0: Ja, ja. En uh, nee, je werd in het verleden toch al, uh, als ik goed heb gekeken, al Europees kampioen geweest. Wereldkampioen zelfs, 21-22. Mm -hmm. uh, 23, uh, hoe zag dat eruit en hoe gaat 24 eruit zien?
3: Ja, 23 was echt een magistraal jaar omdat ons WK toen samen was met het Volide WK. Hm. Dat was echt magisch. Voor het eerst waren wij daar voornamelijk op de baan samen met het Volide. Je ziet een Viviani. Een, ja, wij zitten in dezelfde box als Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland. Je doet ineens alles samen. En daardoor voel je je ook gelijk een stukje volwaardige wielrenner. Kijk, wij hebben ook een camera voor onze neus. Wij krijgen ook ineens dat je wordt gevolgd het startpodium op. Ik moest ineens door de mixzone. Ik zei tegen mijn coach, wat is dat voor een rare dopingcontrole? Maar hij bedoelde dus <lacht> dat ik langs alle commentatoren en alle journalisten moest. Ja, weet ik veel. Maar nu weet je dat. En daardoor leer je ook weer daarmee omgaan. En stel je voor dat het straks ineens op zo'n Paralympische Spelen is, heb je het een keertje meegemaakt. En dat maakt het ook wel makkelijker
1: en ja, hoe dat, dat de WK dan één was? Uh, hoe was dan de Nederlandse ploeg? Was die dan ook één? Of merk je dat er nog wel een kleine scheiding zit tussen, tussen Valide en Para?
3: In het begin merkte je dat die scheiding er een beetje was. Je moet natuurlijk ook aan elkaar wennen. Je ziet elkaar niet zoveel. Maar mm -hmm. op een gegeven moment werd dat meer één. Uh, je hebt Marit Reimakers, die trainde ook. Uh, die reed ook de wedstrijden daar. Nou, die zie ik nu bij training. En die weet ook, hé hey, dat is Aniek. Daar ga ik een praatje mee maken. En dat is ontstaan door dat WK. Dus het wordt meer gelijk. En zij zien ook van, ja, die parasporters doen er net zoveel voor als wij. Het is eigenlijk gewoon ook een volwaardige topsporter. En dat maakt de waardering naar elkaar ook groter.
0: En is dat een uitzondering geweest of is het nu de standaard geworden? Dat dat geïntegreerd is?
3: En eens in de vier jaar willen ze het volgens mij een super WK gemaakt van het wielrennen. Dus dat alle, alle wielrendisciplines zoals BMX dat allemaal samengevoegd wordt. Volgend jaar hebben we, nou dit jaar dus, hebben we het WK in Zürich. En dat is ook tegelijk met de Valide. En dan rijden we zelfs op hetzelfde parcours als de Valide wielrenners. En dat maakt het ook nog een stuk inclusiever. Dus we worden echt steeds meer samengetrokken. En dat maakt het ook voor ons heel gaaf.
0: Ja, nou, in ieder geval in Nederland hebben we ook één team NL. Dus uh, wat ja. dat betreft hebben we ook goede stappen gezet. Natuurlijk uh, het Paralympische en het Olympische team. Um, hoe is jouw route naar Parijs? Uh, wanneer uh, zijn jouw belangrijke kwalificatiemomenten... Uh,
3: ja, de eerste komt er al vrij snel aan. Dat is het uh, WK-baan in Rio in maart. En dat wordt wel een, het moment om te laten zien: hé, hey, ik ben er niet, hier ben ik en jullie kunnen niemand omheen.
0: En dan moet je eindigen bij de eerste vier, denk ik. Of?
3: Oh, nou, weet je niet. Nee, nee? nee. Nog, we, hebben nog vijf, beter? we hebben vijf <laughs> vrouwen in Nederland die aan wielrennen doen. Al die vijf vrouwen zijn sowieso al een keertje wereldkampioen geweest. We hebben tot nu toe drie plekjes. Dus als ik mee wil, dan moet ik wereldkampioen worden. En het liefste uh, een aantal keer. <laughs> En dan heb je ook natuurlijk nog Caroline groot bij ons op de baan. Ja, dat is een grand Dam op de baan. Die, die is eigenlijk altijd bijna standaard van goud. Ja, ik moet met haar gaan knokken om een plekje. Best dus,
0: spannend. Ga er wel aan ja, staan. Ja.
3: Ja, ja, zeker. En dan heb je natuurlijk Chantal Hane, Jeannette Jansen, Marieke van Soest. Ja, en ik. Ja, allemaal grote dames in het veld.
0: Ja, ja dat, is een, dat is een hele opgave. Naar, ja, ja. <laughs> Dus we gaan je zeker in de gaten houden. Want wij hopen je natuurlijk wel te zien in Parijs. Maar als ik het zo zie, dan is de concurrentie in Nederland al groot. Dus als, ja, je, als ja. je die slag kan maken, dan ben je in Parijs al aardig op weg, of niet?
3: Zeker. Als je in Nederland al kan laten zien van ik sta bij de dames en ik sta ertussen. Dan ja. heb je in Parijs best grote kans.
1: Ja. Maar hoe ga jij om met die druk? Want die moet natuurlijk wel uh, nou, immens zijn in die zin. Uh, ja, je moet gelijk wereldkampioen worden om je überhaupt uh, zeg maar, te plaatsen. Dat, ja, dat, dat, is, dat is niet niks qua
3: Nee, in Glasgow vond ik dat ook lastig. Ik was ineens wereldkampioen. En hoe ga je daar nou ineens mee om? Want dat wil je dat jij daarna ook weer. Ja, toen had ik op de 500 meter... dat ik daar echt een beetje moeite mee van... hoe ga ik dit nou doen? En ik heb nu voor mezelf gemerkt van... hé, hey, ik ben wielrennen gaan doen omdat ik het leuk vind. Ik kan hier mijn eieren kwijt. Ik ben het gaan doen om vrijheid te ervaren... ook in mijn beperking. Ik kan er gewoon veel beter mee omgaan nu. Dus hoe meer ik in mijn hoofd houd, ik vind het alle wat er is. En dit is een mooie bijkomstigheid... Hoe rustig ik erbij om kan gaan. En dat is wel iets waar je mentaal echt mee bezig moet zijn. En waar je echt aan moet werken. Maar hoe meer je daar die rust in krijgt, hoe meer je kan bereiken. En heel veel hebben ook zoiets van: ja, op een WK of op een Spelen moet het gebeuren. En ik heb zoiets van: ja, als ik die kleine wedstrijden niet rij, als ik geen Wereldbeker rijd, dan kom ik ook nooit op een WK. Ook nooit op de kleine Spelen. Dus als je dat al als iets ziet van: ja, hier ga ik laten zien wat ik kan. kom je ook steeds verder.
1: Want je dans het hebben over mentaal. Uh, je fietst ook op muziek. Kun, kun je dat eens even uitleggen aan de luisteraars? Hoe, hoe dat eigenlijk zit?
3: Ja, je hebt vast wel eens een liedje gehoord. Waar je, en als je dat eerste klanken van hoort. Dan weet je gelijk, bam, dit. Daar heb je gelijk een, een emotie, een gevoel bij. Kijk, als jij muziek koppelt aan gevoel. Dus ik ga nu fietsen. Ik ga nu alles uit mijn lijf halen. Ik ga dat dan doen. Dan heb je zo'n mindset. Ben je al zo klaar voor die wedstrijd. Door zoiets simpels. Ja, waarom zou je dat dan niet gebruiken? Dus ik zorg ervoor dat ik een playlist op heb met liedjes in mijn warming-up. Het zijn altijd dezelfde liedjes waarbij ik heb verankerd: ja, dit is het gevoel wat ik nodig heb voor een wedstrijd. Eerste drie seconden, eerste liedje: heb je dat gelijk? Bouw je op? Heb je zo'n goede mindset al gelijk op de fiets? En dat maakt het gewoon jezelf heel makkelijk. Gebruik, door gewoon,
0: gebruik je ook het ritme van de muziek?
3: Of? Ja, zeker. Ja. Ik zorg er wel voor dat ik muziek heb dat. Ik ga niet op uh, I'm a Barbecue lopen fietsen of zo. Of al is het gelijk <laughs> klaar binnen een paar seconden. Maar ik zorg er wel voor dat het ACDC is of ja, dat precies. soort dingen. Daar is ja. je ook echt die, uh, Ja, ik ben hier de baas, man. Ik ga jullie allemaal pakken. Kijk, daar moet je wel rekening mee houden natuurlijk. Anders dan heb je sowieso een probleem. Of dat moet natuurlijk je ding zijn. Ja, dan is het een ander verhaal. Maar dat werkt voor mij niet zo.
1: Ja, precies. Wat die muzieksamenstelling. Uh, hoe zorg je nou dat jouw lijst echt helemaal perfect is? Of, of heb je nog wel eens een hoge nieuwe muziek? Die gooi je dan weer in de playlist erbij. Of, of is het, echt een, een ja, het is echt een heilige playlist? Het is wel
3: echt een heilige playlist. Het is al, denk ik, twee jaar hetzelfde. Het begint met uh, Walk This Weer van RumDNC. Dan krijg je Killing in the Name Of. En dan komt een beetje ECDC. En um, rolling van... Uh, hoe slecht dit zeg? <laughs> nou, ik weet het even niet. Maar dan, je hebt die, die lijst bouwt zich op. En als je daar ineens verandering in gaat maken... dan verandert dat gevoel ook. Hé, ja. hey, dit is nieuw. Dit ken ik niet. ja Dan ben je al gelijk uit die focus van... Oké, okay, ik ga hier knallen. Ik ga hier alles van maken. Dus die lijst die blijft hetzelfde. Als je daar iets aan verandert... Dan verandert ook je gevoel. Het is wel zo dat als ik in de auto zit... En ik hoor dan hetzelfde liedje... Dan heb ik ook wel een probleem. Want dan ga ik ineens harder rijden. <lacht> dus dan moet ik me wel heel bewust zijn van... Oké, okay, dit is niet handig.
1: Ja, is eraan, toch? Ja, <lacht> ja, maar dat helpt
3: ook niet altijd. <lacht>
1: maar, maar die muziek komt wel op een gegeven moment natuurlijk... Twee jaar geleden in die playlist terecht. Heb je echt specifiek... Uh, uh, muziek op een reis gezet en denk van dat, dat doe ik er wel in, dat doe ik er niet in of heb je dingen uitgeprobeerd? Of?
3: Ik ben wel aan het proberen geweest, ik ben er wel aan het kijken oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet op een gegeven moment heb je wel die liedjes en dan gaat het wel Ja, je gaat natuurlijk wel zoeken, maar omdat je weet van oké, okay, dit gebeurt er met muziek en dat dan kan je dat verankeren in je lijst, zo heet dat zorg je ook wel dat je de juiste liedjes hebt om dat te doen
0: hoe belangrijk is uh, Parijs voor jou? Uh, want ja, je hebt behoorlijke druk. Veel concurrentie. Uh, en stel toch dat, dat je prijs dit keer niet haalt. Uh, is het je laatste evenement? Of juist niet? Uh, hoe zie je dat?
3: Nee, zeker niet. Je hebt nog Los Angeles. En hoe groter ik de druk op Parijs maak. Hoe kleiner de kans wordt dat ik het haal. Hoe meer ik het zie als van. oh, Dit zou heel gaaf zijn om te doen. Hoe meer ik ervoor ga vechten. Hoe meer het ook gaat lukken. Hoe meer ik er een moed van maak. Hoe minder de kans ik word dat het gaat lukken.
0: Ja, dus. Los, Los is natuurlijk ook nog, eh, zeker voor jou en eh, ja. wat alles wat je voor hebt, nog een hele serieuze optie, natuurlijk.
3: Ja, kijk, onze wereldkampioen is 50. Ik ben 26. Nou, dan kan ik nog wel even vooruit als ik eh, dezelfde <laughs> lijn op ga.
0: Nee, die, die moet ook gauw verdwijnen. Het dus, uh, zou wel de, lekker zijn.
3: Kijk, we hebben een hele hoop jonge dames bij ons, maar de ouderen maken nog steeds de dienst uit. Ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Het wordt tijd voor de jonge generatie.
0: Ik zal tegen tegen Johan Rekens zeggen. Dus. <laughs> ja,
3: dat is een hartstikke aardige keer. Ja, dat is die heel raar, we wel he?
1: Ja, Anita Zelen, mag ik je in ieder geval hartelijk danken voor je komst aan de studio. Ik vond het een, een fantastisch gesprek. Waar ga je ook uh, gewoon lekker volgen. En uh, nou ja, uh, hopelijk, uh, niet moet, maar mag je uh, in Parijs uh, verschijnen ten tonele op uh, die paliempjes spelen.
0: Ja, succes.
3: Dank je wel. Dit is Uniek Sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons aangeschoven in de studio is Ernst Keizer van media bedrijf PXR. Ernst, welkom in de studio.
4: Dankjewel, leuk om te zijn.
1: Jij ja, ja, bent hier te gast en dan kijk ik even naar rechts, want uh, nou ja, in dit geval uh, heb, je, heb jij een hele goede band met Ernst, want uh, zij zijn 1% fair share partner van Fonds Schending op de Sport.
0: Ja, dat klopt. En dat is enorm belangrijk. En uh, gelukkig uh, zijn er nog uh, heel veel mooie bedrijven in Nederland... die dat uh, 1% vershare partnership omarmen. Uh, in 2007 natuurlijk uh, bedacht en gelanceerd... Uh, onder het mom van 5 miljoen sporters. 1% van heeft een beperking... Sportsponsors doen heel veel in sponsoring, maar niet in de sport. Uh, dus sportsponsors doen 1% extra en maken de sport ook mogelijk in Nederland. Nou, en Het is heel mooi om dat te zien dat je in 2023, eigenlijk al veel langer... want met uh, voetbal international uh, die doen al een, een tijd mee... maar nu als PX Media gewoon echt een nieuwe partner... is het belangrijk dat dit soort bedrijven ook uh, bij ons aansluiten. Ja, want voordat we het over
1: dat fair share partnership gaan hebben, natuurlijk een aantal belangrijke vragen. Uh, allereerst sowieso, uh, ja, wat is PXR? Wat doen jullie? Maar ook laten we beginnen met wie is Ernst Keizer eigenlijk? Ja,
4: goede <laughs> vraag. <laughs> ja. Hey, Ernst Keizer, ik ben 43 jaar sinds zaterdag. Toch nou, nog geëxteerd? <laughs> dankjewel, dankjewel. En uh, ik ben uh, vader van twee kinderen, twee meisjes van vijf en acht, en uh, dus algemeen directeur van, uh, van PXR.
1: En PXR. Wat doen
4: jullie? Ja, we zijn een mediabedrijf. Nederlands mediabedrijf. Uh, en uh, met een hele... Uh, met een zwaartepunt bij voetbal. Uh, wij zijn uitgever van een aantal websites. Voetbal International. Uh, Football Premier, GP blog, Bright. Dan vergeet ik, vergeet ik er vast nog eentje. En Voetbal uh, International hebben we natuurlijk ook een magazine. Dus uh, ja, doen, we, doen we eigenlijk alles. Uh, van, uh, van, de, van de marketing tot de sales. De redactie. Uh, website, app, podcast, noem het allemaal maar op.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, kun je wel uh, stellen alles. Ja, eigenlijk kun je wel stellen
4: alles. <laughs> ja, ja. Hey. En we zijn met, met uh, man of 90 in Nederland. En dan uh, werken we natuurlijk ook met heel veel freelancers. We dus zo, uh, waren zo'n 150 mensen op het, uh, de kerstlunch een uh, paar weken terug.
1: Ja, en hoe is uh, het fonds gehandicapte sport op, op jullie pad uh, terecht te komen? Ja, ik denk, ja, jij hebt al een klein beetje een tipje van de sluier weggegeven. Ja. Ik denk dat begonnen is het dus bij voetbal International.
4: Ja. Er is al echt een lange relatie tussen het fonds en Voetbal uh, International. Die werken al lang samen. En ik meen twee jaar geleden geloof ik. Anderhalf jaar geleden zijn we met elkaar in gesprek geraakt. van, hey, Wij zijn PXR's eigenlijk meer dan Voetbal International. En uh, we kunnen wel wat. Uh, wij willen wel graag wat voor het fonds betekenen. Uh, want we vinden het belangrijk om, uh, om, uh, ja, om uh, onze maatschappelijke rol daarin te pakken als bedrijf. En om, uh, om ook iets terug te, terug te geven. En we bereiken natuurlijk heel veel mensen. Uh, Zo'n uh, meer dan 10 miljoen uh, per maand. Als je alles bij elkaar optelt. Alle, alle bezoekers op alle sites. En uh, ja, dat, dat, dat stukje van dat bereik kunnen we ook uh, voor het fonds uh, inzetten. Om, uh, om die belangrijke missie uh, beter bekend te maken.
0: Ja, want zit dat ook in de, in de genen van PXR? Uh, de, want hoe is PXR eigenlijk ontstaan? Uh?
4: Ja, het is ooit ontstaan als een, uh, eigenlijk als een uh, puur digitaal uh, bedrijf. Wat uh, advertenties uh, verkocht in, uh, op websites. En toen is het steeds meer gegroeid naar een, uh, een, uh, een online uitgever... met voetbalprimeur, met uh, GP Blog En uh, in 2019 met de overname van Voetbal International... echt een volwaardig mediabedrijf uh, geworden. Ja, dan wordt het bedrijf steeds uh, wordt groter, wordt serieuzer. En ga je ook meer nadenken over... Hey, wat, wat is onze rol nog meer in de, in de maatschappij? En dan zoeken we daarbij naar uh, uh, organisaties... waar we mee kunnen samenwerken... Die wel iets doen wat er zeker raakvlak heeft met wat wij doen. Nou, dat is de, de raakvlak is hier sport.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. En, en dat zit ook wel in jullie geen, of hebben jullie dat ook benoemd? Dat, dat die maatschappelijke kant met name ook meenemen in de, in de, in de onderdelen die jullie hebben. Of, of is dat echt hier bij sport wel van toepassing en bij de onderdelen wat minder?
4: Uh, ik denk dat we in, in de sportkant daarin voorop lopen, zeg maar, dat hij daar ook mede door de door de relatie die er al vanuit Voetbal International lag, dat we dat al, al deden. Maar we vinden het in de, in de brede zin gewoon ja, belangrijk. We zijn ook wel in die zin, we zijn ook wel een jong bedrijf. Dus we hebben niet uh, enorme beleidsstukken waar we dit allemaal in uitdenken. We doen het liever. We zeggen ook PXR is voor de echte. Dus als we iets doen, zoiets, dan willen we het ook dat we het voor het echt hier doen. Ja. En dat het, uh, uh, dat het bijdraagt.
0: En als je dan kijkt van wat jullie doen, waar ben je dan echt trots op? Als PXR of vanzelf misschien.
4: Ja, dat is, uh, dat is dat is veel. Ik denk ik ben trots op waar we, waar we waar, hoe we groeien als bedrijf in een, uh, in een hele competitief internationaal uh, speelveld, waarin het uh, moeilijk is om denk ik om uh, altijd maar die relatie met die, uh, met die bezoeker te, te houden. En er is ontzettend veel concurrentie. Uh, met, uh, en, uh, en concurrentie is dan in de breedste zin van het woord er is gewoon heel veel um, uh, er is heel veel uh, manieren om jezelf te vermaken gedurende de dag hè? Dus, dus van, van alle Netflixen tot en met gewoon televisie tot en met kranten, andere websites social media, noem het allemaal maar op en daar binnen met al die merken je plekje weten te vinden en uh, blijvend weten te vinden ja, daar ben ik heel trots op dat, we dat, uh, dat zijn we echt goed, uh, doen we goed
0: en oh, we hebben het Fresh Air Partnership, dat hebben we al benoemd. Uh, op welke manier vullen jullie dat in?
4: Wat we doen is, um, we, hebben de, uh, we stellen ruimte ter beschikking um, voor het fonds om uh, de boodschap naar buiten te, te brengen. Um, we doen actief mee aan het, uh, het jaarlijkse Gala. We ja. um, stellen daar ook prijzen ter beschikking, waar dan weer op, eh, in de veiling op geboden kan worden. Uh, en uh, denk, ja, dat is denk ik het belangrijkste uh, wat we doen. Uh, plus, we dragen het gewoon binnen het bedrijf uit. En we vertellen wat we, dat we het doen.
0: Ja, want krijg je dat ook terug? Uh, ja. Zo'n zo, 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 zo partnership met ons Kijk, hè, Valt mensen dat op? Valt klanten dat op? Of, of uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Uh,
4: het medewerkers valt het op. Ja, okay. En die waarderen dat ja. Ja. zeer. Dus uh, ook als ik vertel dat ik nu hier zit dan zegt iedereen, hey goed, we gaan luisteren. En uh, ja, dat, uh, dat, wordt, dat wordt gewoon
1: enorm gewaardeerd. Ja, ja mooi. Ja. Nou, dat vooral de groetjes aan iedereen bij, eh, bij PXR. Hé <laughs> ja. hey, eh, Ernst, nu doe je zoiets natuurlijk uh, niet, niet zomaar. Er zit dan een, een, ook vaak een, een persoonlijke motivatie achter. Ja. Wat, wat is voor jou de persoonlijke motivatie? Hè? Heb jij iets met, met, met gehandicapte sport?
4: Nou, ik heb, ik heb sowieso iets, echt iets met sport in het algemeen. En... Um, um, en ook zeker nu door, ook door de gesprekken met, het, uh, met de, alle, alle mensen van, de, van het voor van ons uh, sport uh, hoor je eigenlijk hoe ontzettend belangrijk dat sporten voor mensen met een handicap is. En hoe ontzettend veel uh, hoe ontzettend uh, uh, het nodig is dat daarover gesproken wordt. En hoe soms hele praktische zaken van gewoon de logistiek om van en naar de trainingen of naar de wedstrijden te komen, hoe dat uh, vaak een drempel is uh, om dat te gaan doen. En uh, ja, ik, ik vind dat iedereen moet kunnen sporten. En, uh, en, en, en ik heb ook nog, erbij nog, ik ben zelf, uh, ik, ik, ik wielren, uh, als am amateur moet ik echt zeggen. <lacht> uh, ja, ik hoorde jou net zeggen, Anik, ik, ik fietste wat de, de man toe op. En toen dacht, kwam je boven, toen dacht je van, hé, hey, uh, dat smaakt er meer. <lacht> nou, ik ben één keer de Tour Malais opgefietst. <lacht> En ik kwam niet zo boven. <laughs> maar, zeggen.
1: Dus <laughs>
4: maar ik kwam wel boven. Ik, ik kwam
1: wel boven, ja. <laughs> dat is überhaupt wel ja. een prestatie ja. natuurlijk. Dat ja. ik
4: eh, maar goed, maar door dat je een sport gaat beoefenen, verdiep je je meer in die sport. Uh, ga je die sport kijken, ga je sport volgen. Ja. En word je gewoon onderdeel van een hele, hele nieuwe wereld. Gaat er voor je open. Ja, en die,
0: die, die kans moet iedereen hebben ja Wij zijn bij de fietdiner, want je gaf al aan natuurlijk... de media ruimte die wij dan natuurlijk in ja. de veiling brengen. Maar een belangrijk onderdeel van de avond is ook natuurlijk... we hebben een hele grote groep mensen... die ook voor het eerst in aanraking komt met, met Genicat Sport. Hoe ervaar jij dat? Want we hebben toch altijd de inhoudelijke verhalen. Dat zijn misschien voor jou ook wel nieuwe verhalen geweest, of?
4: Zeker. Nou ja, oh ja wat ik, eigenlijk wat ik net zei. Van het, het feit dat gewoon simpele dingen als de logistiek van en naar de training... Dat dat zo'n grote uitdaging is. En dat daar al heel veel uh, sporters mee geholpen zijn om daar een oplossing voor te bieden. Dat was nieuw voor mij. Ja. Maar dat is wel echt een. Uh, ja Dat, dat, dat klinkt als iets heel oplosbaars. Maar daar moet er wel voldoende aandacht voor zijn.
3: Ja, als
1: we nog even kijken naar dit jaar, want dat is natuurlijk een beetje het centrale thema ja. deze uitzending. Hè? Het sportjaar 2024. Wat, 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 gaat er, wat gaat dat jaar voor jullie betekenen? Want nou ja, je zit er natuurlijk volop in het, in het voetbal. Er gaat een interessant jaar aankomen.
4: Zeker, ja. Ja, EK natuurlijk. Met Oranje die er naartoe gaat. Is natuurlijk van voor ons... Uh, ja. Ja, in essentie. Hè? Ja. <laughs> is het gewoon super belangrijk. En uh, zijn we ook volle bak uh, aanwezig. Uh, heel belangrijk voor ons ook dat Oranje het daarin goed, goed doet. Hoe verder ze komen. Hoe, uh, hoe, hoe leuker en interessanter voor ons het EK ook, uh, ook is. En, en voor iedereen overigens. Want dan gaat het leven in Nederland. Nou, dan gaan mensen daar... Wil daar nieuws over uh, consumeren. Dus dat staat buiten kijf. EK is gewoon super, super belangrijk.
0: En is dat nieuws uh, voor jullie online uh, en, en offline? Hoe moet ik dat zien? Uh, ja,
4: Op alle fronten. Alle uh, van, een, van een EK special uh, magazine voor VI. tot en met uh, uh, live blogs op de sites tijdens de wedstrijden. Oranje podcast. Uh, Voetbal Primeur gaat vaak meer naar de. Naar de supporters verhalen. Want dat maakt deze zomer ook heel erg leuk. Dat het EK is gewoon om de hoek. In, in, uh, in, uh, in Duitsland. En het, uh, de Olympische Spelen zijn vervolgens ook nog om de hoek. In, in ja, Frankrijk. Precies. Ja, ja. Dat, dat maakt het natuurlijk qua beleving. Ja. Voor iedereen wel, uh, en, wel echt interessant.
0: En Parijs is nog wel spannend natuurlijk. Van, uh, of de dames zich ook natuurlijk ja, plaatsen. Ja, nee. geen
4: mannen daar. Dat geen is man, altijd nee. een beetje een ander soort competitie. Met, uh, ja, maar... en met 23 en dan drie dispensatiespelers. Maar voor, vrouw, voor vrouwen is het wel echt, ja, die moeten, meen ik, de Nations League moeten ze nog een,
0: een ja. stap inzetten. En dan, ja, uh, Frankrijk is al geplaatst, dus de kans is groot, maar toch. Ja,
4: <laughs> ja en voor, voor vrouwenvoetbal natuurlijk wel hartstikke belangrijk, want dat is, dat is echt een groot toernooi voor vrouwen. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja.
1: ja, want uh, als we het dan hebben over 2024, hebben jullie met een van de merken ook dan nog een link met, met Olympische, ja, Olympisch dan met de vrouwenvoetbal, maar bijvoorbeeld ook Paralympische Spelen?
4: Ja, eigenlijk heel weinig. Um, eh, omdat we, maar we focussen ook zo op voetbal. En um, je hebt natuurlijk blinde voetbal. Maar dat is in Nederland niet zo heel erg populair. CP voetbal hebben we ook CP voetbal ja. we hebben we ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja, Helaas is dat geen paralympisch onderdeel meer. Nee, dat is dan weer jammer. Ja. Nee. Dus, uh, blinde voetbal is overigens wel heel spectaculair. Ja, dat heb ik wel ja, eens gezien. Fascinerend <laughs> ja,
4: fascinerend. Qua sport en hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Dus, nou, Daar zal ik op de redactie nog eens een... Uh, een uh, balletje over opgooien, dat we daar wat aandacht aan moeten... Ja, richting, uh, laat ik zeggen, op het juiste
0: moment richting Paralympische Spelen is misschien best wel aardig om toch eens uh, die tak van sport uh, digitaal misschien wel uit te lichten. Zeker. Om te zeggen van, uh, dat past heel mooi bij het partnership. Zeker, om te laten ja. zien wat er wel mogelijk is. Ik weet dat in Nederland ook hard wordt gewerkt om er wel uh, met blinde voetbal uh, uiteindelijk wel op die speler te komen. Dus dat zal uh, uh, enorm stimuleren en de juiste doelgroep bereiken. Want je bereikt wel het voetbalpubliek maar één op de tien mensen met, uh, in Nederland hebben een beperking. Dus ja, dan wil ik niet zeggen dat ze uh, allemaal ook visuele handicap hebben... maar er zijn best wel veel mensen met een visuele handicap. Ja. Dus uh, wie weet dat we daar een, een, een mooie impuls kunnen geven met jullie. Ja,
2: ja. goed
4: idee.
1: Nou, <laughs> ja, hoe vet zou het zijn als, als we straks uh, over een paar spelen... met een, uh, met een Nederlands blinde voetbalelftal staan... en dat het dan uh, wellicht hier
0: bedacht is... doordat er meer aandacht uh,
1: gegenereerd wordt. Ja, absoluut. Zeker. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek.
0: Ja. ja, fantastisch. En uh, ja, uh, nog andere ambities uh, die ook... Uh, uh, zoals wat jullie met ons doen. Uh, jullie hebben natuurlijk die andere merken ook. Uh, ja. Heb je daar vergelijkbare initiatieven in? Of?
4: Uh, nee, nou, het, het andere initiatief wat we nog hebben is Johan Cruijff Foundation.
0: Ja. Dat doen we ook vanuit oudsher heel veel mee, ook vanuit
4: VI. En uh, hebben we wel nu ook met... Uh, uh, we hebben ons ingeschreven om met de Johan Cruijffrun mee te doen met een team, collega's. Ik uh, vind je de
0: fietsen helemaal niet leuk. He, nee, is, uh... zeker niet.
4: Ik ga zelf ook meedoen. Uh, de loop gaat voor kantoor langs, dus dat is ook <laughs> nog wel heel erg, heel erg leuk. Dus dat, uh, dat gaan we in ieder geval doen. En uh, ja, we zijn altijd gewoon aan het kijken, van wat, wat kunnen we doen? Kijk, uh, neem Bright, dat hebben we vorig jaar overgenomen. Nou, dat is nu een beetje zijn plekje gevonden in de organisatie. Nou, dan kunnen we ook weer kijken, wat kunnen we daar doen? Uh,
0: ja, nee. Met fietsen gaan wij in ieder geval. Maar de, de, dat is met de handbikes. Zo gaan we de koude taal pas weer op. Met de handbike battle. Dus, uh, dus houd die in de gaten. Dus, ja. uh, die is ook uh, behoorlijk zwaar. Ik hoor nog een sportieve ja. uitdaging ja. uitkomen. Ja. Uh,
1: Ernst Keijzer van uh, PCR Mag ik in ieder geval hartelijk danken voor uh, je komst naar de studio. En uh, heel erg veel succes ook met uh, alles wat jullie uh, op jullie pad gaat komen dit jaar. Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Ja, dan gaan we maar gelijk uh, door. Want uh, ja, op zich zitten we alweer aan het einde van de show. Maar niet voordat we nog even kijken naar uh, nou ja, wat er eigenlijk op dit moment uh, speelt. Uh, slash er nog aankomt de uh, komende maand.
0: Ja, eigenlijk uh, de, de eerste kwartaal traditioneel voor ons altijd een uh, iets rustiger uh, moment. Dus dat is op zich ook prima. Je uh, <laughs> mag komt... het wel ook net zeggen. Ja, je hebt het gaal achter de rug. En ja, en met zo'n. Uh, ja, wat er nu aankomt, wordt het enorm druk. Dus dat is ook, uh, dat, daar doen we het ook voor. Maar we hebben in ieder geval. Uh, op 4 februari hebben we de Diking warmste winterdag. De tweede editie. Uh, dit keer in Rotterdam. En ik denk uh, tussen de 300 en 400 deelnemers. Uh, de aanschrijving of de inschrijving gaat beginnen. Dus gaan naar Fonds Gehendicat Sport en dan kan je je aanmelden. Ontzettend leuke dag. En uh, ja, we hopen ook hier weer. Een, uh, ja, dat we het dit weer eigenlijk hebben. Want dat is natuurlijk het mooiste bij uh, de Duiking warmste winterdag. Want we noemen het wel warm, maar het is ander warm dan wat wij willen hebben op de ijsbaan, natuurlijk. Maar uh, iedereen is van harte welkom. Uh, het gaat erom dat uh, zoveel mogelijk mensen met een beperking in. In beweging komen en uh, met de schaatsport uh, kunnen kennismaken. Ja, en dan uh, verder dit jaar natuurlijk uh, uh, in begin april, uh, zoals het er nu uitziet, komt er nog uh, richting de handbike battle nog een moment aan, een trainingsmoment. Uh, en juni natuurlijk, de Handbike Battle, 70 juni in Oostenrijk zelf, de 10e Daar gaan we ook een speciale editie van maken. En ja, natuurlijk de Paralympische Spelen en daarna het Benefit-diner weer aan het einde van het jaar. En nog veel meer andere evenementen. Absoluut. Dit was hem voor deze maand.
1: Wij zien elkaar volgende maand weer
0: in februari. Heb je een idee waar we het over gaan hebben dan? Uh, nee, maar, maar uh, daar gaan we zeker snel op terugkomen. Fleur is er al mee bezig, dat weet ik. Maar laten we daar nog niet op vooruit lopen. Maar uh, dat gaat goed komen. Ja, en natuurlijk uh, ja, Parijs ook. Uh, dus uh, ook voor uh, All Sports Radio en uh, Indie Sporten. Uh, natuurlijk ook een belangrijk evenement om te kijken om daar toch ook weer bij aanwezig te zijn.
1: Wordt, uh, wordt spannend. En inderdaad nog een kleine shout-out naar uh, Fleur Hotslag, uh, de samensteller van deze uitzending. Uh, dit was hem voor uh, deze maand en voor deze uitzending heb je iets gemist. Kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden op allsportsradio.nl, maar ook bij Fonds sport en anders de bekende podcastkanalen zoals uh, Spotify, Soundcloud en Apple Podcast. Dank voor het luisteren en
2: tot de volgende keer. Dit
0: is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.